0: Ja, da var det kjekt å komme tilbake igjen her til Lura. Takk for sist. Jeg eh, så gitt i papiret mine sist jeg var her. Det var i februar i fjor. det var jo rett før vi stengde ned. Så nå eh, er det godt å komme i gang igjen. Og det er fint å se hver og en som har funnet veien her. Hjemme på Gjørpeland hadde vi mød, hatt møteveger denne vegen. I dag så var det søndagsskule. Da kom så mye folk at det måste gå hjem igjen. For det var ikke lov å være mer enn hundre, og det sprengte med. Så det var kjekt. Men det var ikke akkurat kjekt å gå hjem. Men nå kan jeg gå hjem og se møte på nettet, etter jeg kommer herifra. For det er jo en fin mulighet. Ellers så sa han Ove... Den andre Ove, at eh, jeg skulle si 2-3 ord om boker, som jeg har skrevet. Jeg vet ikke om jeg det boka en gang, det er en liten hefte. Men Ove, Ove sitt hefte har eh, 5.000 i opplag, så har jeg mitt 100, så det er litt forskjell. Det er en helt annen sort bok. Eh, jeg er interessert i historie, og spesielt det som missionshistorie, og når jeg flyttet in til Hjørpeland for tre år siden, så begynte jeg å rode litt i historien fra Hjørpeland. Og så kom jeg bort i et navn som jeg aldri hadde hørt av, men det heter Ole Callen. Og, øh, han var husmann på Hjørpeland, kunne ikke skrive og kunne ikke rekne. Men han ble frelst i voksen alder, og så viste det seg at han hadde nådegave til å forkjønne. Så ble han kaldt til forkjønner og avholdstaler. Så han havna i Nord-Norge, og var der i ti år, og så var han i Trøndelag og døde bort i skjeen. Det snakker vi om cirka 1850 60 til han døde i 1985. Så det er lenge siden. Men eh, han var en av de mest kjente for kjunderne på 18 slutten av 1800-tallet. Jeg søkte på nettet og fant han omtalt i en bråde med aviser. Så det var litt spennende, så derfor hadde jeg lyst til å samle litt stoff om han. Men du må jo være historisk interessert for å kjøpe noe sånt, men du har en mulighet i alle fall. <laughs> det var dagens reklame. Da skal vi lese Guds ord. Men før vi leser det, så skal vi be, og da hadde jeg lyst til å nevne eh, litt fra Sør-Amerika. Eh, det, de, vi har ju misjonsarbeid i Peru og i Bolivia, og der er det ganske hardt ramme av Corona. Vi snakket med Jens og Røyde Noraberg i går. Da hadde de akkurat få melding av en av de lederne i kjerker der ute. Nå var de av Corona, Da var en annen også som var syk, og det var spennende hvordan det ville gå. Så De har ikke så mye smittesporing og medisiner som vi har her, så det er tøffe tider der ute. Og en av våre predikanter, han heter Preben, han var misjoner ute i Bolivia og fikk Corona. der, og det var ikke så kraftigt angrepet han ble da, men han eh, har fått ettervirkninger som gjør at han er ganske myst Så han skulle ha vært rundt og preiket nå, men jeg er i stedet 20 melde, så jeg hadde lyst til å minne om det, og at vi kunne være med å be både for Preben og for folket ute i Sør-Amerika. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke for en ny anledning som vi skulle få til å samlast i ditt namn og om ditt ord. Takk for vi skal få lov å komme fram for deg med alle ting. Takk for løftene du har gett oss. Det to og tre blir om i ditt navn vil du gi oss. Så ser du situasjonen for folk ude i Sør-Amerika. Alvorlig med Corona, og du ser deg som er 20 nå, som også med i kjerke vår der ute. Takk for deg i din de, omsorg og dine hender. Må du eh, gripe deg inn og trøste deg som nå sitter i sorg, Gjære de friske, de som er syke. Men det er en nødt så er enda større det, og det er at det er så mange som ikke er frelst. Kjære Jesus, vi ber for folket i Bolivia og Peru, at du kunde få kalle dem, og at de flere kunne bli frelst. Så takker vi deg også for vi skal få minne deg om Preben, som er syke. Takk for han vil få kjønn av ditt ord, og vi forstår ikke helt hvorfor han skulle bli stanset av denne sykdommen, men takk for du kan gripe inn, om det var din vilje, og det ber vi deg om. Og så ber med om du med din hellige ånd kunne være oss næren, og vi nå skal dela ordet ditt videre. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. Det er to kjende vers, kjende i alle fall for deg som leser litt i Bibeln som jeg hadde lyst til å minne om nå i kveld. To vers som er voldsomt gode for min egen del, som jeg hadde lyst til å minne og dørke om. Første Johannes brev, kapittel 2, og vers 1 og 2. Første Johannes brev, kapittel 2, og vers 1 og 2 i Jesu navn. Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er ei soning for våre synder. Og ikke bare for våre, men også for hele verdens Amen. Jeg synes disse versene er fantastisk fine, og de på en fin måte. Apostelen Johannes som har skrevet disse brever, og han, hvem han skriver til, det vet jeg ikke helt, men vi forstår det må være et nært forhold imellom apostelen og det han skriver til. Mine barn, sier han, mine barn. Jeg tog og googlet litt, eller søkte litt på nett, nettbibelen, og fant ut at uh, utenom apostelen Johannes så var det brukt bare to ganger, i hvert fall i den utgaven som jeg søkte i, det uttrykket. Jesus bruker den gangen Johannes 13, og Paulus bruker de galaterne fire. Men uh, Johannes, han bruker det seks ganger her i det første brevet, og en gang i det tredje brevet sitt. Så det er tydelig at det er noen som han kjenner godt, og som han har et nært forhold til, som han skriver disse linjene til. Møye, møye sannsynlig har han vært et redskap til at mange av de han skriver til er blitt frelst. Det står det ikke noe her, men møye kan tyde på det. Samtidig så vet vi at det er Uttrykket, det er også et uttrykk som Jesus bruker om forholdet til den kristne overfor Gud över overfor Jesus. Og det er jo enda større. Mine barn, sier Jesus, mine sysken, det synes så er ufattelig stort. Du som hører Jesus til, jeg som hører Jesus til, jeg skal få lov å være et Guds barn. Vi sang de i sangen her «Jeg er Guds barn», «Jeg er Guds barn», det er min lovsang. Elsket av Gud, frelser hans brud, tenk å få være Guds barn. Det er godt for ei urolig sjel å få lov å vede av det. Hvilei det. Gud er min far, Jesus er min bror. I kapitel 3, så... Skriver han noe mer om det, han, Johannes. Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi, sier han. Og det er vi. Se, legg merke til. Du må ikke glemme meg ut. Jeg synes jeg hører han sier det på den måten. Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, vi skal få lov å kalles Guds barn. Og så er det ikke noe vi skal bli, den som når hjem til himmelen en gang. Men det er noe vi er. Det er vi, sier han. Er du frelst, så er du et Guds barn. Det er så fint det så står det i evangeliet, så Johannes har skrevet i Kapitel 1, vers 12. Der sier han det sånn. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det er altså en rett vi har, vi som tar imot Jesus, for han som vår frelser, da har vi rett til å være Guds barn. Jeg har fortalt litt om en episode jeg hadde oppe i Fjortland, oppe i Øvre Kvinnestall. Jeg var på... Besøk på sykeheimen i lag med Kjell Trodal. Og der besøkte meg gamle damer på 107 år. Og hun hørte mest ikke, så Kjell han satt seg rett på siden, og så sang han og ropte rett inn i øyra på henne. Og så sang med hvor stort min Gud hadde jeg ditt barn for å være. Og hun kunne alle versene, og sang med. Og når man var ferdige, så kom det så stilt ifra Jenny, «Jeg ble aldri for gammel til være et Guds barn», sa hun. Jeg. «Jeg ble aldri for gamle. Så fikk hun leve at var 110 før Jesus hentene hjem. Men vi ble ikke for gamle til å være et Guds barn. Og det er noe fantastisk stort med det, å få være et barn av Gud og Jesus. Vi leste noe om det i teksten her, og det skal vi øyeblikk komme tilbake til. Men jeg hadde lyst til å om et vers i Peters brev som også sier noe om det og hva det betyr å være et Guds barn. I 1. Peters brev, 5 og vers 7, så står det så fint. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere. Men er mennesker, med er litt forskjellige, eller ganske mye forskjellige. Noen av har lett for å se lyst og lett på livet. Andre er mer grublere og bekymre for både det ene og det andre. Eg kjenner i hvert fall på det for min egen del. Det er så lett å be bekymre seg. Bekymre seg når man ser på landet. Hvor skal det gå med Norge? Jeg holder jo på å gå vekk fra Gud. «Hvordan går det med mine kjære?» «Hvordan skal det gå med misjonen vår?» «Hvordan skal det gå med meg selv?» «Skal jeg nå det skjønne land?» Så snubler gang på gang, så det står i en sang. Og så kan en se seg blinde på alle bekymringene. Da er det så godt å få lov å vite, da jeg eier en far, jeg bror, så sier jeg du skal få lov å kaste alle disse bekymringene på han, han har omsorg for deg. Jesus har lov til gå med deg i gode dager og i tunge dager. Selv i dødsskyggens dal står det i Salme 23. Og så innbyr han oss på nytt og på nytt. Kom til meg, du som strever og tungt og bedre. Jeg skal gi deg kvile. Far min død for ti år siden. Da hadde han vært 21 cirka et par år før han døde. Og de siste gangene når jeg besøkte han, så var det et sangvers som han siterte for meg mange ganger. Jeg er i Herrens hender, i alt som med meg skjer. I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær. Om jeg i dype daler må gå den tunge vei, fra himlens høye saler, hans øye Følger meg. Det synes jeg var godt å høre fra far som var syke. Men det er jo godt for som er friske. Tenk det. Jeg er i Herrens hender. I alt som med I gode dager, lyse og lette dager, tunge dager. Så har du en bror i himlen, som fader om hårg for mine barn, nå må vi gå til teksten. Dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde, skriver han. I kapittelet før så har Johannes forkynt evangeliet. Dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans søns blod, renser oss fra all synd. Og så fortsetter han. Dette skriver jeg, for at dere ikke skal synde. Og kan vi jo tenke på en måte, er det ikke litt unødvendige formaning å gi til Guds barn, til de som er frelst? Nå må du ikke synde. Det er ikke det på en måte. Selvsagt den som er en kristen, han vil ikke synde. Og han synder ikke. Skulle jo ønske det var sånn, men du som har levd litt med Jesus, du Du kjenner deg selv. Du har litt erfaring med livet med Jesus, og da blir du avslørt deg selv. Bibelen den sier noe, Kassebur, i og den som er frelst. I Markus 7 så står det sånn, for innenfra, fra menneskehjertet er det de onde tankene kommer, Utukt, sjuri, mord, hoch griskhet, ondskap, svik, utskjøyelser, ond, ond døye, spott, hovmod, uforstand. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket uregnt. Det meste så er det vondt å lese. men har du levt litt i lag med Jesus som mange av dere har? så har du erfart at det er stemme. Det er så mye urent som bor i meg. Denne gifter som ble sprøyta inn av djevelen i paradis, den ber vi på alle sammen. Jeg håper ikke du er av deg som unnskylder synden med nåden. I Romavrevet kapittel 5 så forkynner Paulus der synden ble stor, der ble nåden enda større. Men så fortsetter han i kapittel 6. Hva da? Skal vi bli ved i synden for at nåden skal bli større? Langt derifra. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi enda leve i den? Og derfor trenger vi denne formaningen også, vi som hör Jesus til. Mine barn, dette skriver jeg til dere, for dere ikke skal synde. Derfor trenger vi å be om at Gud og den hellige ånden og Jesus må sette vakt omkring oss. At vi får vokta vår fode, vår tanke og vår tunga. At vi ikke faller i synd. Og samtidig så kjenner jo apostelen Johannes oss mennesker. Han skriver, dette sier jeg for at dere ikke skal synde. Men så fortsetter han å visse noen synder. Han kjenner seg selv og apostelen så godt. Ikke er en synder. Norsletten sier, «Så lenge jeg er her på jorden, jeg plages daglig av min synd.» Og det må jeg si som mitt vittnesbørd også. Mange ganger er det jeg plager med denne synden. Kanskje da lese jeg Guds ord, og tankene fyger helt andre plasser. Det med uregne tanker. Og samtidig så på den andre siden så er jeg av og til redd til meg selv for jeg synes at jeg så lite redd for å synde. Derfor er det et under hver gang den hellige ånd får avsløres. Hvorfor er det et under? Jo, for da får vi brukt for Jesus. Og det er det som Johannes her peker på. vis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen Jesus Kristus, den rettferdige. Hvis vi synder, hva da? Hvis du synder, hva da? Jo, sier apostelen, da må du for alt i verden ikke glemme. Du har en talsmann hos Gud, så taler de sak. Og han ber et sånn fantastisk fint navn. Den rettferdige. Den rettferdige. Det er ikke noen forsvarsadvokat som er vant med å møte gjennom fjernsynet. En som skal tala vår sag med å unnskylde oss og finne formidlerne om stendigheter. Det er ikke en sånn en talsmann man har. Men man har en stedfortreder. En stedfortreder er din talsmann. Han går i stedet for deg innenfor den hellige Gud. Og hans navn var altså den rettferdige. Det vil altså si Jesus er rettferdig. Han er fullkommen. Hvis du prøver å finne noe synd hos Jesus, fant den beste av lupet, så han. Om det var mulig, det er det jo ikke. Men om så hva? du fant aldri en uregne tanke. De 33 årene levde på jord, og så han aldri, noe galt med sitt unge. Gjorde aldri noe galt. Var alltid lydige når Gud barna om noe. Tenkte aldri på seg selv som i egoistisk forstand. Tenkte på de andre. Elskes vi neste som seg selv. Holdt hellig dagen. Hedra far og mor. Dreiv ikke hod. Ikke laugen, ikke stjalaen. Ikke hadde han begjere overfor det som nesten hadde. Hvert eneste bud holdt Jesus. Han var rettferdige. Og så står det at han er din talsmann innenfor den hellige Gud. Og det stundte Jesus så fantastisk stort. Og jeg som en synder, jeg er i Kristus. Jesus han stiller sitt liv frem for den hellige Gud. Og så ser Gud meg i Jesus som om jeg aldri har syndet. Det skriver Rosenius i en sang. Han ser deg i Kristus. Ja, evig i Kristus, fullkommen og rein. Det er mest som ikke kan forstå det. Jeg synes det så fint illustrert med kong kong David. Han falt jo så djupt i synd, men han fikk komme tilbake igjen til Jesus. Og så står det om kong David etter den var død, at han fikk en attest av Gud selv. Og denne attesten var sånn, «David, han holdt mine bud, gjorde ikke annet enn det som er rett i mine øyne.» Det var testen som Gud ga David. Og det gjør han deg også du som er frelst, du som har tatt imot Jesus. Når Gud ser på ditt liv, så ser han det som om du bare har gjort rett, som om du aldri har syndet, alltid våre lydige. For han ser deg i Kristus, rettferdig og ren. Det er så utrolig godt å vede når du kjenner på synd og ser så levende. Den ser jeg. Men i Gud i Kristus så jeg er jeg synd og skjult. Det er min redning. Og så står det også et flott vers i vers 2. Og han er soning, Jesus altså, for våre synder. Og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Når Jesus for opp til himmelen, så står det faktisk at han hadde merken i hendene med seg. Han viste det i alle fall til disiplene etter oppstandelsen. Og så er det mange andre enn meg også som har sitt føresøk. Når jeg i synd, så kan han vise de fremfor Gud og si, «Herre betalingen!» «Herre betalingen!» «Jesus har sona for dine synder!» Han ropte ut, på korset. Nå skal vi snart feire påske. Det er fullbrakt. Så synd over zona. Ikke bare det at Jesus har levd et fullkomment liv for deg, men han har også tatt syndene og på seg og tatt straffer for den. Petter Dassan sier, «De en gang av handlede saker man atter for dommen ei drager, ei heller i himmelen befales at gjelden skal to ganger.» betales. Den er betalt. Det er gjort opp. Profeten Jesaja, han vittner om dette. Du har bare trettet meg med dine synder og plaget meg med dine misgjerninger. Jeg, sier Jesus, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Det er ikke noe småtteri å være et Guds barn. Tenk det, synd og slettet. Jeg har fullkommet liv i Jesus. Å, hvor rik jeg er som jeg har Jesus. Hver en syndeflekk, blodet vasker vekk. Og hvor regner jeg? Det er stort å være frelst. Men det er ikke bare for oss. Det er ikke bare våre synder men det er for alle i hele verden. Og det er den smerte og den, det kall som Jesus legger inn over sine barn. Du er ikke ene, Arving. Alle mennesker er Arvinger. Jesus Han hadde alle verdens synder med seg på korset. Og skal folk få høre det, få bli frelst, så må de få høre det. Derfor er det så fantastisk stort å få lov å være med i misjonen, for å ut folk som skal få skynde evangeliet for de som aldri har hørt. Så er det ikke alltid det er så mange som tar imot det. Du som kjenner lite til Bolivia, Perreus, som jeg nevnte til begynner med, du vet at det er det er få som blir frelst gjennom i der ute. Andre plasser er det motsatt. Jeg hadde telefon fra Kvinnestall for I vega å si. Gammel dame på 90 år. Jorden Hamre, og hun fortellte at når hur reiste ut i 1959, så startet de med Kaniyesus-kjerket i Etiopia, og da var det 25 000 medlemmer. Nå, 60 år senere, hadde du akkurat snakket med presidenten i kjerket, og då hadde han sagt at nå har vi passert 10,5 millioner medlemmer. Fantastisk. Vi har vært en lite brikke i det. Og det er Gud som skal ha ære, men tenk for stort. Få lov til med og forkynne evangeliet for de unødde folkeslag. Og så er spørsmålet til deg og til meg. Hvor har du tenkt å tilbringe evigheten? Det var et spørsmål som forløgnstilde mange ganger leste du i en bok. Og det har fulgt meg gittet på. Hvor har du tenkt å tilbringe evigheten? Nu har vi fått høre om veien til himlen Jeg håper du er på den veien, kjære Jesus. Jeg har lyst til å takke og prise deg for ditt ufattelige frelsesverk for, for tapte syndere. Takk for at du åpenbartede for meg og for mitt hjerte at jeg skal få lov å stå ren og rettferdig og himmelenverdig i deg. Så det er det så mange som du har sona synder for, som ikke har tatt imot deg, som er på vei mot en evig fortabelse. Og her på lyra og bygdene her i Sandnes, så roger han, kjære Jesus, vi ber om vekkelse og nytt liv, om du kunne forberge noen. Og er det noen her i kveld som ikke er frelst, så må du med din ånd da dekke bort, så synder han for at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Amen.